0: Hallo? Hallo? Wo, wo sind denn diese Typen von der Brettspielgilde? Ich, ich suche doch jemanden, der mir dieses verdammte Monopoly erklärt. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Hallo? Hallo? Mensch, Heiner, ich hab dir schon tausendmal gesagt, dass wir kein Monopoly spielen. Jetzt zieh Leine. Hi. Hey. Ich bin der Stefan von der Brettspielgilde und ihr hört unseren neuen Podcast. Ich hoffe, es gefällt euch und weiter geht's nach dem Intro. Und da sind wir schon wieder. Wie ihr jetzt wohl merkt, gehen wir euch nicht nur in unserem Blog und auf den Twitter- und Instagram-Kanälen auf die Nerven, sondern auch noch bei Spotify und Apple Podcast. In dem Podcast geht es dann darum, was neu bei uns eingezogen ist, was wir im vergangenen Monat gespielt haben und natürlich auch, was in der Brettspielwelt sonst noch so passiert ist. Ja, inzwischen haben wir August und wir schauen zurück auf den vergangenen Juli. Der Juli ist natürlich traditionell der Monat, in dem der Titel Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres verliehen wurde. Nominiert waren dieses Mal für das Spiel des Jahres Die Abenteuer des Robin Hood von Michael Menzel, Zombie Teens Evolution von Arnek lobbit und Micro Macro Crime City von Johannes Sich. Ja, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, Micro Macro Crime City hat sich gegen seine... Konkurrenten durchgesetzt und ist Spiel des Jahres geworden. Worum geht es bei Mikro Makro? Wir müssen kooperativ Kriminalfälle lösen. Also es ist im Prinzip ein Detektivspiel. Wir haben einen ganz großen Spielplan, 75 x 100 cm, der nichts anderes ist als ein riesiges Wimmelbild. Dann gibt es auch 120 Karten mit insgesamt 16 Kriminalfällen. Der Kommissar wird am Anfang bestimmt, einer Runde. Und... Ähm, dieser bekommt die Karten, ist mal so ein Set von 5 bis 10 Karten, würde ich sagen. Und da stehen dann die einzelnen Aufgaben drauf, die die Mitspieler lösen müssen. Zum Beispiel steht da auf den Karten, findet die Kneipe. Oder was ist passiert, wo sitzen die Täter und so weiter. Und ähm, die Karten werden nacheinander durchgegangen. Auf der Rückseite der Karte ist immer jeweils so ein, so ein Hilfetext, und aber auch die Lösung abgebildet. Also wenn man mal nicht weiterkommt, kann man da einfach gucken. Ja, sobald die Aufgabe vorgelesen wurde, können alle Spieler anfangen, auf diesem riesengroßen Spielplan zu suchen. Das Schöne ist, auf dem Spielplan ist nicht nur die Gegenwart abgebildet, sondern einige Fälle gehen auch etwas zurück in die Vergangenheit. Da sieht man dann zum Beispiel, wo der Täter sich vorher aufgehalten hat, was der vorher gemacht hat und solche Sachen. Also es ist wirklich äh, ein super gelungenes Spiel. Wir spielen das nach wie vor sehr gerne. Und äh, ja, wir freuen uns schon auf die Erweiterung, die im Herbst kommen soll. Ja, noch nominiert wurde ja Zombie Teens Evolution. Das hatten wir auch mal eine Zeit lang hier, musste aber wieder ausziehen. War uns dann vom Spielprinzip doch etwas zu, zu langweilig, weil der Ablauf war immer gleich und letztendlich ging es am Ende nur noch darum, äh, an den nächsten Umschlag zu kommen. Damit man wieder so ein paar zusätzliche Aktionen bekam und ähm, ja. Für mich persönlich würde ich auch sagen, hätte es eher in die Kategorie Kinderspiele gepasst, weil von den Regeln her ist es wirklich sehr einfach und ähm, ja, was aber wahrscheinlich aufgrund der Thematik dann einfach äh, etwas unpassend gewesen wäre. Die letzte Nominierung für das Spiel des Jahres war Die Abenteuer des Robin Hood von Michael Menzel, erschienen im Kosmos Verlag. Michael Menzel wird vielen bekannt sein, ist ja der Autor von Die Legenden von Andor. Worum geht es bei Die Abenteuer des Robin Hood? Es ist ein geführtes Spiel. Man wird anhand eines Abenteuerbuches quasi durch die Geschichte geführt, auf einem ganz großen Spielplan. Gibt es zudem ganz viele äh, versteckte Felder, verdeckte Felder. Also man muss sich das so vorstellen wie beim Adventskalender quasi. Man kann diese Kläppchen kann man öffnen bzw. umdrehen und da kommen dann ganz neue Sachen zum Vorschein. gibt also ganz viel zu entdecken. Zudem bewegt man sich über den Spielplan, ähm, kennt man vielleicht so ein bisschen aus dem Tabletop-Bereich. Man hat quasi so Marker, Distanzmarker ähm, und die bestimmen dann die Reichweite. Man kann sich also quasi relativ frei auf dem Spielplan bewegen. Ist eine ganz schöne Sache. Ähm, Spiel ist ab zehn Jahren für zwei bis vier Spieler und die Zeit ist angegeben mit 60 Minuten. Das passt auch alles soweit. Ich muss sagen, äh, das Spiel wurde im Vorfeld ganz schön gehypt. Ist dem aber unserer Meinung nach nicht so ganz gerecht geworden. Ist zwar eine schöne Geschichte, kann man auch gut mit Kindern spielen, aber uns hat es jetzt nicht so sehr begeistert. Nichtsdestotrotz verdient auf der Nominierungsliste auf jeden Fall. Ich hätte es auch verstanden, wenn es Spiel des Jahres geworden wäre, obwohl an einigen Stellen der Schwierigkeitsgrad schon doch etwas, ähm, etwas höher liegt, aber... Weiter geht's mit dem Kennerspiel des Jahres und da hat Paleo das Rennen gemacht. Das hat mich wirklich auch sehr gefreut. Paleo haben wir relativ oft in der Corona-Zeit online gespielt, über Tabletopia, was immer wirklich gut ging. Analog in der Spielgruppe ist es natürlich noch schöner, aber online funktioniert es auch echt gut. Und ähm, thematisch entführt uns Paleo in die Steinzeit. Wir sind also Stammesführer und versuchen unseren Stamm heile und mit möglichst wenig Verlusten durch die harte Zeit zu bringen. Wie funktioniert das Ganze? Paleo wird abwechselnd in einer Tag- und einer Nachtphase gespielt. In der Tagphase erkunden die Spieler ihre Welt. Jeder Spieler hat ein Kartendeck vor sich liegen, von dem er zuerst drei Karten immer noch verdeckt vor sich auslegt und dann entscheidet, welche Karte er wirklich umdreht. Und das Schöne ist, auf den, ähm, auf den Rückseiten der Karten ist Schema abgebildet, was sich denn darunter wohl verbergen könnte. Also ist zum Beispiel auf der Rückseite der Wald abgedruckt, wird es dort wahrscheinlich Holz und Nahrung geben. Am Fluss gibt es wahrscheinlich auch Nahrung. Und es gibt auch Karten mit einem roten Hintergrund, da lauern meist Gefahren. Aber Gefahren muss man natürlich auch bestehen, weil die Steinzeit war nun mal nicht ganz einfach. Und sobald man sich dann entschieden hat, werden die Karten umgedreht und abgehandelt. Nachdem alle Spieler ihr Kartendeck leer gespielt haben, geht es dann in die Nachtphase. In der Nachtphase wird ausgewertet, ob die Mission erfüllt wurde. Und dann wird noch geguckt, ob alle Mitglieder des Stammes genug zu essen haben. Ja, Und dann gehen alle schlafen und der nächste Tag beginnt. Und diese Phasen werden dann abwechselnd so lange gespielt, bis wir das Spiel entweder gewonnen oder verloren haben. Ja, was gefällt mir jetzt am Paleo so gut? Paleo ist ein Spiel mit einer ganz hohen Interaktion. Also man muss wirklich ganz viele Sachen absprechen. Auf den Karten gibt es immer so kleine Handsymbole, das heißt ich kann einem anderen Spieler oder vielmehr ich kann Hilfe anfordern von den anderen Spielern. Man kann äh, Gefahren gemeinsam bezwingen, man kann gemeinsam auf die Jagd gehen und auch im Vorfeld bei der Auswahl des Ortes ähm, kann man sich und muss man sich auch schon absprechen. Ja, im Spiel sind viele schöne 3D-Komponenten vorhanden, das Design und äh, die Grafiken sind wirklich auch toll gezeichnet und ja, wer kooperative Spiele mag und Paleo noch nicht kennt, sollte sich das unbedingt mal angucken. Erschienen ist das Ganze bei Hans im Glück und der Autor ist Peter Rustemeyer. Geeignet ist das Spiel für zwei bis vier Personen, ab zehn Jahren die Spieldauer wird mit 45 bis 60 Minuten angegeben und das deckt sich auch ganz gut mit unseren Erfahrungen. Ja, noch nominiert war außerdem ähm, Die verlorenen Ruinen von Anak. Erschienen bei Check Games bzw. Heidelbeer. Ist ein Spiel, äh, da habe ich mich auch sehr, sehr drauf gefreut. Ist ein echt cooles Design, also schön gemacht. Ähm, wer Indiana Jones kennt und mag der wird das Design auf jeden Fall lieben. Vom Spiel her, muss ich sagen, waren wir dann doch nicht so überzeugt, weil der Ablauf sehr repetitiv war und man so nebeneinander her spielt. Also ne, es ist relativ wenig Interaktion drin. Und was das Schlimmste war, an einer Stelle ähm, war es nicht vernünftig ausbalanciert, weil einer von uns hat nur auf ähm, den Deckbau gesetzt, also ganz viele äh, Karten versucht ganz viele Karten zu bekommen und ja, hat das Spiel dann haushoch gewonnen. Das kann auch sein, also das war eine unserer ersten Partien, dass wir dann Fehler noch gemacht haben, aber um das irgendwie abschließend zu beurteilen, ja, wir haben es auf jeden Fall noch einige Male spielen müssen. Ist aber, denke ich, auch nicht umsonst auf der Nominierungsliste gelandet. Ja, das letzte Spiel auf der Nominierungsliste zum Kennerspiel war Fantastische Reiche von Stroman Games. Fantastische Reich ist ein kleiner Deckbilder, kommt bei uns auch relativ häufig auf den Tisch. Aufgrund der kurzen Spieldauer ist es ein gutes Spiel, was man immer schön zwischendurch mal eben spielen kann, ist aber trotzdem durch die ganzen Synergieeffekte der einzelnen Karten relativ komplex. Das Schöne ist aber, dass die Regeln sehr einfach sind. Also man startet mit einer Hand von sieben Karten und dann wird entweder aus der Ablage gezogen oder vom Nachziehstapel, das passiert dann Reihe um. und sobald man eine Karte gezogen hat, muss man eine andere dafür abgeben, also in die Ablage legen und ja, sobald in der Ablage 10 Karten liegen, ist das Spiel dann auch schon vorbei und die Endwertung startet. Für die Endwertung gibt es dann eine äh, ganz gut gemachte App von den Whiskids, also dem ursprünglichen englischsprachigen Publisher von Fantastische Reiche, bzw. Fantastic Realms heißt glaube ich im, im Original, die ähm, die Auswertung um einiges erleichtert. Ja, wie gesagt, schönes Spiel. Kurze Spielzeit, aber trotzdem relativ komplex durch die Synergieeffekte der Karten. Eignet sich für zwei bis sechs Spieler ab zehn Jahren. So, das war es dann auch mit dem Spiel des Jahres, beziehungsweise Kennerspiel des Jahres 2021. Und weiter geht's mit unseren Veröffentlichungen. Ja, auf unserem Blog gibt es einen neuen Beitrag und zwar zu dem Spiel Prager Kaput Regni. Prager Kaput Regni ist ein Expertenspiel von Vladimir Suchi, ist letztes Jahr erschienen und wir müssen versuchen, das mittelalterliche Prag ganz nach den Wünschen des Königs zu gestalten. Das Besondere an dem Spiel sind die wirklich tollen 3D-Komponenten, die nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch ähm, wirklich Funktionalität mit sich bringen der Mittelpunkt des Spiels ist ähm, ein Aktionskran, der quasi die ganzen Aktionen, die wir machen können, steuert. Diese Aktionen können wir von dem Aktionskran ziehen, müssen die auch manchmal bezahlen oder bekommen auch manchmal was dafür. Und ähm, ja, sobald eine gewisse Rundenzahl erreicht ist, blockiert dieser Aktionskran und erinnert die Spieler daran, ey, Rundenende erreicht und ähm, ja, dann beginnt die Wertung. Solche mechanisch ähm, sinnvollen Komponenten finden sich dann auch auf den Spielertableaus wieder und es ähm, ist wirklich ein tolles Spiel. Es gibt überall Punkte zu sammeln. Die, der Spielablauf ist relativ überschaubar. Also es gibt im Prinzip sechs verschiedene Aktionen, die die Spieler erledigen können. Aber auch hier ergeben sich wieder ganz viele Synergieeffekte, die durch die einzelnen Aktionen ausgelöst werden. Ja, wenn ihr Expertenspiele mögt und Praga Kaputregni noch nicht kennt, dann äh, schaut gerne bei uns auf dem Blog vorbei. Rezensionen gibt es wie immer auf Deutsch und auf Englisch, einmal unter Brettspielgilde.de und Brettspielgilde.com. Außerdem war ich im Juli mal wieder zu Gast bei Pamela und Michael von der Brettspielgarde. Die haben ja auf YouTube das Format, warum dieses Brettspiel niemals mein Regal verlassen wird. Da geht es im Prinzip darum, dass ganz viele Leute, YouTuber, Blogger, Instagrammer, Spieler und Spielerinnen, quasi ihre Lieblingsspiele vorstellen. Also Spiele, die deren Regal niemals verlassen werden. Und ähm, ja, sind auf jeden Fall wieder ganz viele interessante Beiträge bei. Bei mir ging es um Räuber der Nordsee. Räuber der Nordsee ist ein Worker-Placement-Spiel von Shem Phillips. Schönes Design. Wenn ihr mehr über Räuber der Nordsee erfahren wollt, könnt ihr auch mal bei uns auf dem Blog vorbeigucken. Habe ich auch schon mal vor einiger Zeit rezensiert und ja, wer Worker Placement mag, auch familiengerecht, sollte sich Räuber der Nordsee auf jeden Fall mal angucken. Ihr dürft natürlich auch gerne bei Pamela und Michael auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Den findet ihr unter youtube.com slash Brettspielgarde. Also nein, mal nicht Brettspielgilde, sondern Brettspielgarde. Ja, da werden wir mit den Neuigkeiten auch schon soweit durch. Und weiter geht's mit den Spielen, die im vergangenen Monat bei uns auf den Tisch kamen. Das sind nicht ganz so viele, da wir im Juli auf Wanderurlaub waren und natürlich konnten wir unser Auto nicht so vollpacken mit Spielen. Also ich hätte das schon gekonnt, aber ich glaube da hätte ich hier ein bisschen Ärger gekriegt und ähm, ja von daher habe ich nur einige kleinere Spiele eingepackt und eins davon hat uns wirklich auch auf den Wanderungen begleitet. Haben wir wirklich oft gespielt und ja ist ein ganz tolles Spiel für unterwegs und zwar ist das auf die Nüsse von Game Factory. Das Spiel besteht aus neun Würfeln, die in so einer ganz kleinen Dose daher kommen in so einer ähm, Blechdose, Metalldose und äh, eignet sich wirklich gut für unterwegs. Ist für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren und äh, ja, dauert, Spielzeit ist angegeben mit 15 plus, also dauert so um, um die 15 Minuten. Kann sich auch länger hinziehen, je nachdem. Äh, es ist ein kleines pusche spiel und ja, die Spieler versuchen mit fünf Würfeln möglichst viele Nüsse zu werfen. Ähm, und Nüsse zu sammeln, das ist letztendlich das Ziel des Spiels, wer dann am Ende die meisten hat, hat gewonnen oder vielmehr, wer zuerst die 50 erreicht. Und äh, was ganz witzig ist bei dem Spiel, wenn nur Eichhörnchen gewürfelt werden, kommt es zu einer Runde auf die Nüsse. Alle anderen Spieler haben derzeit auch einen Würfel und versuchen mit diesem einen Würfel einen Hund zu würfeln und der aktive Spieler versucht mit den äh, anderen Würfeln möglichst auch viele Nüsse zu sammeln. Und das Witzige ist, äh, ja, Sobald die passiven Spieler den Hund gewürfelt haben, müssen die anfangen zu bellen. Oder zumindest einmal bellen. Das gibt schon mal komische Blicke im Restaurant, aber macht wirklich Spaß, gerade mit Kindern. Die haben da super viel Spaß bei dem Spiel. Und ja, wer so ein kleines Spiel für unterwegs sucht, ne, auf die Nüsse kann ich nur empfehlen. Ja, das größte Spiel, was uns in den Urlaub begleitet hat, ist Caverna, Höhle gegen Höhle. Hat uns natürlich nicht auf Wanderungen begleitet, aber konnte einige Male in der Ferienwohnung gespielt werden. Und ja, fand ich auch sehr schön, da das Spiel schon seit zwei, vielleicht auch drei Jahren bei mir im Regal steht, ungespielt. Und ich habe es dann einfach mal eingepackt und dachte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass wir das mal spielen. Hat sich dann im Endeffekt als deutlich komplexer herausgestellt als gedacht. Aber es geht im Prinzip darum, es ist ein Zwei-Personen-Spiel, ist quasi der kleine Bruder von dem von großen Kaverner. Und es geht darum, dass zwei Spieler versuchen, ihre Höhle entsprechend auszubauen. Ähm, die Aktionen, die die dabei ausführen dürfen, werden durch den Aktionsplan gesteuert. Da kann sich dann jeder ein Aktionsplättchen nehmen nacheinander und ähm, ja, die Aktion ausführen. Ja, Die Höhle muss zuerst ausgeräumt werden, also von, von Stein und Geröll befreit werden. Und dann kommen durch dieses Freiräumen immer mehr Höhlenräume zum Vorschein. Einrichtungsräume, die dann auch anschließend gebaut werden können. Bei bauen ist es wichtig, dass bestimmte Räume bestimmte Höhlenwände voraussetzen. Da muss man schon ein bisschen drauf achten. Und ja, es ist, äh, würde ich sagen, ein klassisches Spiel von Uwe Rosenberg. Also wer mit den Mechanismen vertraut ist, der wird sich da schnell zurechtfinden, auf wer Ricola mag. Und es ist ein tolles Thema und schönes Spielgefühl. Aber bringt einen auch durchaus zum Nachdenken. Erschienen ist Caverna Höhle gegen Höhle beim Lookout Verlag, für wie gesagt zwei Spieler, kann aber auch Solo gespielt werden. Eine Erweiterung gibt es auch, die liegt ja auch schon auf dem Tisch, ist aber leider bis jetzt noch nicht zum Einsatz gekommen. Holen wir aber nach. Denn für Caverna Höhle gegen Höhle habe ich auch noch einen Blogbeitrag geplant. Okay, gespielt haben wir dann noch einige kleinere Kartenspiele, wie zum Beispiel Artischocken, The Game natürlich, eigentlich einer unserer ständigen Begleiter und noch etwas komplexer dann Oh My God, Du Meine Güte von Alexander Pfister, werde ich aber jetzt hier nicht so detailliert vorstellen, sondern mir für einen späteren Podcast mal aufbewahren. Ja, und weiter geht's mit den Spielen, die dann tatsächlich hier während meiner Urlaubszeit eingetrudelt sind ist eigentlich nur eins gewesen, ein Kickstarter bzw. eine Kickstarter-Erweiterung zu Glenmore 2. Und da meine ich natürlich Glenmore 2 Chronicles von Matthias Kramer, was vor einiger Zeit bei Fun Tales erschienen ist. Und auch da ist es ja schon so, dass die Chronicles, die acht beiliegenden, das Basisspiel erweitern und noch mehr Varianz reinbringen. Und in der jetzt erschienenen Kickstarter-Erweiterung die jetzt aber auch schon normal in den Handel gekommen ist, Glenmore 2 Highland Games, gibt es noch einmal drei zusätzliche Chronicles und einen Solo-Modus. Der Solo-Modus stammt von Automar Factory, die ja schon bekannt sind durch die Erweiterung von zum Beispiel Size oder Flügelschlag. Die Chronicles stammen von Johnny Peck und Rüdiger Dorn. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Was man auf jeden Fall schon sagen kann, als man die Box das erste Mal gesehen hat, hat der Deckel nicht richtig geschlossen. Das heißt also, es ist wieder viel Material dabei, das vor der ersten Runde zusammengebaut werden muss. Ja, und für Glenmore 2 habe ich auf jeden Fall auch nochmal einen etwas größeren Blogbeitrag geplant. Mal sehen, wann der erscheinen wird. So, die andere Neuigkeit, die mir in der vergangenen Woche in Münster in die Hände gefallen ist, nein, nicht im Spielladen, da habe ich tatsächlich nichts gefunden, sondern im Bücherladen ist ein neues Format vom Ravensburger Verlag, und zwar heißt diese Spielereihe Echos. Da habe ich die erste Box in die Hände bekommen, die Tänzerin. Und auf der Packung wird Echos als Audio-Mystery-Spiel beschrieben. In der Box sind jede Menge Karten, eine Anleitung und das war es eigentlich schon. Also das Ganze ist App-gesteuert und äh, die App erzählt die Geschichte und wir müssen diese Gegenstände scannen und in die richtige Reihenfolge bringen. Ich habe es jetzt schon mal einmal kurz angespielt. Das Scannen funktioniert, anders als erwartet, nicht über qr Code, sondern äh, die Gegenstände werden direkt erkannt von der App. Das funktioniert auch bis jetzt ganz gut. Und ja, ich bin mal gespannt, wie diese Geschichte sich dann so weiterentwickelt. Also scheint ein ganz schönes Format zu sein, vor allen Dingen für Leute, die gerne auch Hörspiele hören. Ja, und kurz zur Geschichte. Also es geht um ein schottisches Landhaus und in diesem Landhaus spukt wohl der Geist eines jungen Mädchens. Ist auf jeden Fall eine schön gemachte Geschichte, also von dem, was ich bis jetzt gehört habe. Und ich werde mal im nächsten Podcast berichten, wie die Geschichte so weitergeht und vielleicht auch ausgeht, natürlich ohne zu spoilern. Ja, ihr Lieben, und damit wären wir auch schon am Ende der ersten Folge von unserem Podcast. Ich habe die bewusst etwas kürzer gehalten, um mal einige Sachen auszuprobieren und ja, ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen. Ihr könnt mir gerne schreiben, die E-Mail-Adresse lautet stephan@brettspielgilde.de. Alternativ könnt ihr auch gerne zu uns auf den Discord springen. Den Link findet ihr direkt auf der Startseite von unserem Blog. Und dann würde ich sagen, wir hören uns Anfang September. Oh, oh nein, da ist er schon wieder. Ey Heiner, checkst du es nicht. Wir spielen kein Monopoly. Oh, also also dieser Stefan ist echt ein totaler Unsympath. Also wenn ihr den mal treffen solltet, ich sag euch, ein Vollidiot. Aber da gibt es noch diesen anderen. Wie heißt der? Ich, ich glaube, Uwe heißt der. Da gehe ich jetzt hin. Und mit dem spiele ich mal eine ordentlich runde Mühle. Kann er dann mal in seinem dämlichen Podcast von berichten. Tschüss.